0: Vorne bleiben alle gleich. Der Typ, der hat eine ak
1: Rücken
2: Deutsche Soldaten in der Wüste Westafrikas. Auf Erkundungsfahrt in einem gepanzerten Fahrzeug. Das zeigt ein YouTube-Video der Bundeswehr zu ihrem Einsatz in Mali. Aber was macht die
3: deutsche Bundeswehr da eigentlich? Und warum? Sagen wir so, es geht um Werte. Da ist eigentlich fast alles dabei ähm, von Menschenrechten, über Frauenrechte. Die Rechte von Kindern sollen geschützt werden. Und das sind alles hehre Ziele, die du aber, glaube ich, mit so einer Militärmission nicht erreichen kannst. Es geht aber auch um Interessen. Diese grundsätzliche
0: Rückzugsoption haben wir so oder so nicht. Das wird immer so sein, dass Afrika in gewisser Weise äh, ein zentraler Interessenpunkt äh, der europäischen Politik ist.
2: Und es geht um Deutschlands Rolle in der Welt.
4: Die Ausbildungsmission in Mali geht ja nur in einem sicheren Umfeld und dafür haben die Franzosen sehr viel mehr beigetragen, als, als wir das gemacht haben.
2: Willkommen zu einer neuen Folge Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich kann mich an keine Zeit ohne Auslandseinsätze der Bundeswehr erinnern. Ende der 90er war ich noch zu jung, um den Kosovo-Krieg zu verstehen. Aber an die Bilder vom 11. September 2001 kann ich mich gut erinnern. Einen Tag später versprach Bundeskanzler Gerhard Schröder den USA uneingeschränkte Solidarität. Die Anschläge in New York und bei Washington nannte er eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Und Deutschland gehörte zu denen, die diese Kriegserklärung mit dem Einsatz in Afghanistan erwiderten. Ich wollte wissen, wie wir auf diesen Weg gekommen sind. Beantworten kann das Jana Pugliarin. Sie leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations, ein Think Tank, der sich mit europäischer Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt.
4: Es gab ja seit der Wiedervereinigung so die Debatte, welche Rolle soll Deutschland in der Welt eigentlich spielen? Und dann ganz schnell auch die Frage, welche Rolle sollen Militäreinsätze spielen? Und dann kam ja, kam ja die ersten Einsätze deutscher Soldaten im Ausland.
2: Pugliarin sieht die NATO-Intervention im Kosovo von 1999 als Wendepunkt.
4: Diese Entwicklung auch dann mit, mit Kosovo und den Grünen, also quasi, dass die erste rot-grüne Regierung in den Auslandseinsatz, in den Kampfeinsatz geht. Ähm, diese ganze Diskussion zeigt so viel, wer wir sind und eben, wie sehr wir uns noch schwer tun, unsere Rolle in der Welt eigentlich zu finden. Insbesondere, wenn es darum geht, welcher Anteil soll dabei das Militär spielen.
2: Kosovo war der erste Kampfeinsatz für deutsche Soldatinnen und Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Die NATO steht vor einer der größten militärischen Herausforderungen ihrer Geschichte. Nach 79 Tagen Luftangriffe gegen die jugoslawischen Streitkräfte steht der Einmarsch der Bodentruppen zur KFOR-Mission bevor. Ganz vorne dabei auch Soldaten der Bundeswehr.
2: Diesen forschkommentierten Clip von 1999 hat die Bundeswehr 20 Jahre später nochmal auf YouTube veröffentlicht, in der Kategorie Classics.
0: Kurz nach 12 Uhr überfährt der Zugführer des Spitzenzuges mit seinem Kampfpanzer Leopard die Grenze zum Kosovo. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland betritt ein deutscher Soldat der Bundeswehr im Rahmen der NATO-Friedenstruppen das Kosovo. Damit beginnt eine bislang beispiellose militärische Herausforderung für alle beteiligten Soldaten der KFOR-Truppe.
2: Die Bundeswehr im Krieg. Das war eine Zäsur, in Deutschland hoch umstritten, gerade bei den pazifistisch geprägten Grünen. Deutsche Tornado Jets bekämpften im NATO-Verbund serbische Stellungen. Dann kamen auch Bodentruppen, bis zu 6.500 deutsche Soldatinnen und Soldaten. Bis heute ist die Bundeswehr im Kosovo präsent, allerdings in sehr viel geringerem Umfang. Aktuell gibt es elf Auslandseinsätze der Bundeswehr auf drei Kontinenten. Eins haben alle Einsätze gemeinsam. Die deutschen Soldatinnen und Soldaten sind nicht allein mit ihrer Mission. Und das ist kein Zufall.
4: Nach der Wiedervereinigung, als die Debatte anfing über die deutschen Soldaten im Ausland, hat man eben in einer Grundsatzentscheidung beim Bundesverfassungsgericht Kriterien definiert, unter denen Soldaten ins Ausland geschickt werden können. Unser Grundgesetz ist da relativ vage, ähm, weil eben vor der deutschen Wiedervereinigung äh, dieser Gedanke, deutsche Soldaten im Ausland äh, nicht, nicht präsent war. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals eine, ja man könnte sagen, Krückenkonstruktion gebaut, ähm, hat nämlich quasi anerkannt, dass das Grundgesetz uns erlaubt, dass wir ähm, Systemen äh, kollektiver Sicherheit beitreten können, wie ja den Vereinten Nationen, und dass im Rahmen dieser Systeme kollektiver Sicherheit gewisse Anforderungen an die Mitgliedstaaten gestellt werden, zum Beispiel die Beteiligung an Auslandseinsätzen. Und das Bundesverfassungsgericht hat quasi aus dieser Erlaubnis zur Mitgliedschaft geschlossen, dass es auch möglich sein muss, im Rahmen dieser Systeme militärisch sich zu beteiligen.
2: Die deutschen Soldaten in Mali vom Anfang der Folge, die waren im Norden des Landes stationiert als Teil der sogenannten minusma mission der Vereinten Nationen. Aber wozu eigentlich? Es gibt jemanden im Spiegel Hauptstadtbüro, der sich das schon vor Ort angeschaut hat und viel besser erklären kann als ich. Er heißt Matthias Gebauer, ist Chefreporter und Bundeswehrexperte. Und seit dem 11. September 2001 hat er viele
3: Kriegs- und Krisengebiete bereist, darunter Mali. Wenn man in das Mandat für die Bundeswehr guckt, hört sich die Aufgabenstellung relativ einfach an. Nämlich die Bundeswehr soll die Lage in Nordmali so gut es geht äh, beobachten und den sogenannten Friedensprozess äh, unter den verschiedenen Stämmen bzw. unter den verschiedenen bewaffneten Gruppen begleiten.
2: Das Land galt mal als Vorzeigedemokratie in Afrika. Seit 2012 ist die Lage dort aber geprägt von Militärputschen, Rebellionen und islamistischem Terrorismus. Die MINUSMA-Mission soll den Friedensprozess überwachen, der 2015 begonnen hat. Daran ist die Bundeswehr mit bis zu 1100 Soldatinnen und Soldaten beteiligt, der
3: größte aktuelle Auslandseinsatz. Faktisch gestaltet sich das meistens so, dass die Bundeswehr fast täglich sozusagen zu Patrouillen ausrückt rund ums Lager, mittlerweile auch in einem relativ großen oder in einem größeren Umkreis, also ungefähr 150 bis 200 Kilometer rund um das Lager und dort im Prinzip dann, also man könnte fast sagen, so ein bisschen wie ein Journalist auch, die fahren im Prinzip von Dorf zu Dorf und reden mit den Dorfbewohnern, was sie wahrgenommen haben. Ob sozusagen bewaffnete Gruppen in diesen Gebieten unterwegs sind, dann werden natürlich auch ähm, malische Soldaten von, von der Bundeswehr befragt und das alles fließt dann zusammen sozusagen in eine Art Lagebeschreibung, die dann aber die UNO erstellt. Das heißt, die Bundeswehr ist eigentlich, also wenn man es grob sagt, so eine Art äh, Dienstleister für die UNO und führt dort also sozusagen so eine Art Lagebeobachtung durch. Okay. Die Bundeswehr fährt also durch den Norden
2: Malis, versucht Präsenz zu zeigen und Informationen zu sammeln. Aber bringt das
3: auch was? Wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, es gibt eigentlich keine Folgen aus diesen Lagebeschreibungen. Die UNO begleitet diesen sogenannten Friedensprozess in Mali. Das sind auf der einen Seite bewaffnete Milizen, die auch Verbindungen haben zu bestimmten Terrorgruppen. Dann sind es ganz normale Tuareg-Stämme. Die seit Jahrzehnten um mehr Unabhängigkeit, gerade im Norden Malis, kämpfen und hinzu kommen auch noch, sagen wir mal, kriminelle Gruppen, die im Prinzip einfach damit Geld verdienen, dass sie a Menschen, also Flüchtlinge schmuggeln, aber auch alle möglichen anderen Güter, Drogen und diese Gruppen haben sozusagen gar kein Interesse daran, dass es irgendeine Art von staatlicher Struktur da gibt, weil sie einfach ihren Geschäften weiter nachgehen sollen. Und Mali ist ein Land, wo das ist politische Prozesse funktionieren sehr langsam und darüber wird eigentlich nur jedes Jahr dann Bericht geschrieben, dass es sehr langsam geht, aber es wird militärisch eigentlich nicht reagiert.
2: Okay, das steht da ja ein bisschen im Widerspruch dann vielleicht auch zu dem, was sich die Bundeswehr oder die UNO selbst auf die Fahnen schreibt, nämlich wir sind hier, um für Frieden zu sorgen, um die Stabilität zu garantieren und es gibt ja auch gewisse Unterschiede zwischen den verschiedenen Einsätzen da, also wenn man sich jetzt anschaut, was Frankreich dort macht, die ehemalige Kolonialmacht, die ja auch explizit von Mali da zur Hilfe gerufen wurde, die gehen ja viel aktiver auch äh, in dieser Region gegen
3: Terrorgruppen vor. Warum macht Deutschland sowas nicht? Naja, also Frankreich äh, führt halt in Mali an der Tat einen Antiterrorkrieg den man sich so vorstellen muss, dass Frankreich durch eigene Aufklärung sozusagen Terroristen oder auch kleinere terroristische Gruppen identifiziert und dann ohne jede Art von, also ohne, dass man dafür irgendeinen Beleg haben muss, gegen diese Gruppen vorgeht. Meistens mit Luftangriffen, sprich eigentlich diese entweder Einzelpersonen oder Gruppen, dann eigentlich durch, ja, also durch Bombenangriffe letztlich ausschaltet. Also im Militärjargon würde man sagen neutralisiert. Also sprich, die werden ohne Gerichtsprozess, ohne dass irgendjemand ähm, diese Hinweise, die es gibt, äh, verifiziert, werden die einfach getötet. Das an sich ist für die Bundeswehr rechtlich völlig unmöglich. Das heißt im Endeffekt versteckt sich Deutschland oder verstecken sich die anderen Länder so ein bisschen hinter der französischen Mission? Ich würde es fast noch ein bisschen anders interpretieren. Die meisten europäischen Nationen oder auch andere Nationen, die sich an der UNO-Mission beteiligen, nehmen es stillschweigend in Kauf, dass Frankreich, sagen wir mal, einen nicht nur robusten, sondern natürlich auch rechtlich fragwürdigen Antiterrorkampf führt, von dem sie am Ende profitieren. Also wenn du mit Bundeswehrleuten zum Beispiel in Mali darüber sprichst, was sie darüber wissen, was die Franzosen rund ums Camp oder in Nordmali machen, sagen Bundeswehroffiziere immer gerne, das möchte ich gar nicht so genau wissen.
2: Aber warum mischt die Bundeswehr dann überhaupt mit? Der Einsatz ist ja auch für sie gefährlich. Das hat der islamistische Anschlag im Juni gezeigt. Zwölf deutsche Soldaten wurden verletzt, drei davon schwer. Die Thinktankerin Jana Puglierin sagt, dass es in Mali wieder um Solidarität mit einem Bündnispartner gegangen sei wie damals mit dem Afghanistan-Einsatz und den USA.
4: Es gibt etwas, was man in der Diskussion mit Franzosen immer, je nachdem wie diplomatisch sie sind, mehr oder weniger unverhohlen heraushört. Das ist nämlich, wir töten die Terroristen und ihr macht so ein bisschen, ja, ihr bildet die quasi die malinesischen Streitkräfte aus und ihr macht nur die netten Sachen, während wir den schmutzigen Job machen müssen. Und das ist bis zum gewissen Punkt absolut auch gerechtfertigt.
2: Wenn Sie von Gesprächen auch mit Franzosen berichten, meinen Sie dann mit anderen Strategieexperten, mit Regierungsvertretern oder?
4: Also mit Militärs tatsächlich, mhm. mit anderen Thinktankern, Experten und auch mit äh, ja, Politikern oder Regierungsvertretern. Mhm. Und gerade beim Antiterrorkampf sieht man das eigentlich sehr deutlich, dass die äh, Grundeinstellung anders ist. Also äh, nach den Anschlägen, in Paris ähm, war eben die erste Reaktion eine oder eine militärische. Also man, man sah das als militärisches Problem, wo man eben vor Ort Antiterrorkampf machen muss. Als bei uns nach den Breitscheidplatz-Anschlägen äh, hat quasi niemand gefordert, so jetzt müssen wir aber äh, Terrorismusbekämpfung vor Ort machen, sondern ähm, wir sehen da eher die Polizei und weniger das Militär als Antwort. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied in den strategischen Kulturen. Die
2: Bundeswehrpräsenz in Mali ist also unter anderem auf die Verbundenheit mit Frankreich zurückzuführen. Deutschland beteiligt sich nicht nur an der UNO-Mission MINUSMA im Norden des Landes, sondern auch an der europäischen Ausbildungsmission EUTM rund um die Hauptstadt Bamako. Würdest du sagen, die deutsche Strategie, wenn wir jetzt Mali als Beispiel haben, aber vielleicht auch an andere Einsätze denken, ist wirklich so von diesen Idealen geprägt, dass man Menschenrechte schützen will, für Frieden und Stabilität äh, sorgen will oder spielen da auch harte Interessen eine Rolle? Also ich denke jetzt gerade in äh, Mali, das ja auch ein Transitland für Migranten ist, ist das doch sicherlich auch so eine Interessenkomponente, oder?
3: Also das Interessante ist ja, dass in Wirklichkeit Deutschland noch nie irgendeine Militärmission gestartet hat aus eigenen Interessen, sondern Deutschland hat alle Militärmissionen, die es gab, angefangen mit dem Kosovo, würde ich sagen, also der ja der erste richtig etwas schärfere Einsatz war, also auch richtig mit Einsatz von Waffengewalt, sind alles Einsätze gewesen, in die wir mehr oder minder reingestolpert sind und zwar immer aus Solidaritätsfragen.
2: Das heißt aber nicht, dass Deutschland sich keinen eigenen Nutzen erhofft? Hören Sie mal, was Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer vor zwei Jahren bei NTV gesagt hat. Wenn man sich ähm, die Situation in Niger, aber vor allen Dingen die Situation in Mali anschaut, dann sieht man, dass beide Länder in der sogenannten Sahelzone Drehscheiben sind. Drehscheiben für Terrorismus, Drehscheiben für illegale Migration, für organisierte Kriminalität. Und damit stellen sie natürlich auch eine Zone dar, aus der Sicherheitsrisiken für Europa und für Deutschland entstehen können. Und deswegen ist es richtig, dass Deutschland sowohl im europäischen Kontext, aber auch im Kontext einer UN-Mission hier gemeinsam mit den Kräften vor Ort versucht, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Da ist es wieder, das übergeordnete Ziel, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Aber Kramkarrenbauer lässt auch anklingen, was passieren könnte, wenn sich die internationale Gemeinschaft aus Mali und der Sahelzone raushält. Mehr Terrorismus, befürchtet sie, mehr Flüchtende, mehr organisierte Kriminalität. Die Sicherheitslage in Mali ist trotz der UNO-Truppen und der EU-Mission schlecht. Aber ohne sie wäre die Lage wohl noch gefährlicher – auch für zivilgesellschaftliche Organisationen aus Deutschland.
1: Mein Name ist Christian Klatt. Ich bin Landesvertreter bzw. Landesdirektor der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Sitz in Bamako, Mali.
2: Die SPD-nahe Ebert-Stiftung ist eine von vielen Akteurinnen, die dort Entwicklungshilfe betreiben. Also das, was die Bundeswehr nicht kann.
1: Wir arbeiten da nicht direkt mit staatlichen Stellen zusammen, sondern eben eher dann mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren, die das auch betrifft. Also das ist das andere Spektrum. Und was wir sehr viel versuchen in unserer Arbeit ist, vor allem den Leuten Gehör zu verschaffen. Weil das ist was, was man leider sehr viel sieht, ist, dass auch in Mali Politik und Entscheidung viel als Elitenprojekt gehandhabt wird. Das ist quasi ein Anteil, den wir für uns leisten. Genauso wie, dass wir verschiedene Projekte unterstützen von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren, die sich eben im Friedensprozess engagieren. Beispielsweise unterstützen wir einen alternativen Friedensbericht, der von einer zivilgesellschaftlichen Koalition rausgegeben wird, die sich mit der Umsetzung des Friedensabkommens von Algier beschäftigen die es quasi aus malischer Perspektive heraus ähm, bewerten, kommentieren, kritisieren.
2: Christian Klatt ist seit Ende 2019 in Mali. Er hat dort erst Parlamentswahlen, dann Massenproteste und schließlich zwei Militärputsche miterlebt. Wie hat sich denn in Ihrer Wahrnehmung die Sicherheitslage in dem Zeitraum entwickelt?
1: Es ist relativ gleich geblieben, also die Entwicklung, die wir schon seit Mitte 2016, 2017 sehen können, nämlich dass die Anschläge, Überfälle und Zwischenfälle grundsätzlich auch im Zentrum des Landes zunehmen, ist etwas, was sich jetzt über die letzten Jahre relativ ich sag mal, verstetigt hat. Aber wir haben jetzt keine großen, neueren Entwicklungen gesehen. Ähm, seitdem das Militär an der Macht ist, also seit jetzt August 2020, ist es so, dass auch hier es weiter zu konstanten Überfällen kommt oder zu, äh, Zwischenfällen.
2: Welche Auswirkungen hat denn diese ständige Gefährdung auf Ihre Arbeit?
1: Man ist schon sehr eingeschränkt. Also zwei Drittel des Malz- und Staatsterritoriums sollten nur mit größter Vorsicht betreten werden, beziehungsweise natürlich als, äh, als Experts, als als weiße Person nach Möglichkeit gar nicht ohne anderen Schutz. Und auch für unsere lokalen Kolleginnen und Kollegen bedeutet es, sehr vorsichtig zu sein. Wir können und sind auch noch im Westen und Süden des Landes relativ aktiv. Da kann man auch noch gut mit Autos hinfahren. Man, man kann Veranstaltungen machen. Aber was den nördlicheren Bereich Malis angeht, machen wir was, wir halten den Kontakt zu unseren Partnern, wir versuchen Aktivitäten durchzuführen, aber man ist natürlich sehr eingeschränkt, was die Möglichkeiten angeht. Das bedarf sehr viel Planung, sehr viel Vorsicht und auch man versucht es dann quasi so kurz wie möglich zu halten, eben um nicht zu lange unnötige Risiken einzugehen.
2: Ziemlich schwierige Bedingungen für die Ebert-Stiftung und andere Akteurinnen vor Ort. Etwa die von der Bundesregierung beauftragte Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Trotzdem bewertet Christian Klatt den Effekt der UNO-Mission, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist, positiv.
1: Also ähm, es gibt vier kritiker an der mal weil sie seit längerem natürlich im Land ist und man nicht die Erfolge sieht, die man vielleicht erhofft hat. Bei einem Einsatz der Größe, wir sprechen von etwa 14.000 Personen, die Personal sind, also nicht nur militärisch, aber auch zivil, die natürlich vor Ort sind. Dabei muss man aber bedenken, welche immense Fläche trotzdem diese 14.000 Personen abdecken müssen oder die Mission abdecken muss. Also Mali hat eine Oberfläche von etwa der vierfachen Größe Deutschlands. Was auffällt und auch was, was wir über die e stiftung unter anderem immer wieder erheben, mit einer Bevölkerungsbefragung namens Mali-Metre, ist, dass die Wahrnehmung der MINUSMA dort, wo sie wirklich aktiv ist, sprich im Norden und im Zentrum des Landes, eine deutlich positiver ist als im Rest des Landes, weil man dort vor Ort sieht, welch positive Effekte es hat.
2: Auch mein Kollege Matthias Gebauer sagt, dass der deutsche Einsatz im Rahmen der UNO-Mission Wirkung zeigt, wenn auch nur in geringem
3: Ausmaß. Ja, die staatlichen Strukturen sind zurück, aber sie waren natürlich vorher extrem schwach und sind weiter relativ schwach. Was die Bundeswehr versucht, ist natürlich zumindest im direkten Einflussgebiet ihres Feldlagers zum Beispiel Entwicklungshilfeprojekte so einfach durch ihre Präsenz so abzusichern, dass die möglich sind. Also wenn man mit Entwicklungshelfern in Gao redet, sagen die schon, naja die Präsenz der Bundeswehr ist für uns wichtig, weil alle wissen durch das Dorf, wo wir zum Beispiel irgendwie ein Wasserwerk bauen oder wo wir eine Schule bauen, da kommt alle drei Tage wahrscheinlich mal eine Patrouille durch. Und alleine die Präsenz gibt eine gewisse Sicherheit. Langfristig soll die malische
2: Armee aber wieder selbst für Sicherheit sorgen. Das ist das Ziel der europäischen Trainingsmission EUTM.
0: Nur leider funktioniert die europäische äh, Trainingsmission ja überhaupt nicht. Also man muss das äh, auch in der Deutlichkeit leider sagen. Sicherlich gibt es da vielleicht einen einen oder anderen Erfolg äh, im Detail, wenn man so will. Aber diese Mission gibt es bereits seit acht Jahren. Und äh, die malischen Streitkräfte sind leider nach wie vor in einem desolaten Zustand.
2: Das ist Thomas Schiller.
0: Er ist Christdemokrat und quasi ein Kollege von Christian Klatt. Ich arbeite für die Konrad-Adenauer-Stiftung und leite das Regionalprogramm Sahel mit Sitz in Bamako in Mali. Das mache ich seit fast vier Jahren, also über dreieinhalb Jahre jetzt und bin damit zuständig, nicht nur für Mali, sondern auch für alle anderen sogenannten G5-Sahelstaaten, also Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad.
2: Was ihn an der Ausbildungsmission in Mali stört, erklärt Schiller mit einem plakativen Vergleich.
0: Was in äh, quasi allen Ausbildungsschemata ja gleich ist, ist, dass sie eine gewisse Kontinuität brauchen. Das ist im militärischen Bereich nicht anders wie im zivilen. Also ich wäre auch äh, erstaunt als Familienvater, wenn mir meine Kinder erzählen würden, dass zum Beispiel alle vier Monate der Lehrer wechselt. Und das ist eben halt leider in einer äh, rotierenden, also kontingent rotierenden äh, Mission wie der EUTM der Fall. Deswegen, also wir bräuchten vielleicht kleinere Strukturen, die aber mehr auf Kontinuität und Landeskenntnis setzen.
2: Der Bundestag hat das Mandat für die EUTM-Missionen im Mai um ein Jahr verlängert und ausgeweitet. Künftig sollen bis zu 600 deutsche Soldatinnen und Soldaten an der Ausbildung malischer Streitkräfte mitwirken. Bisher waren es maximal 450. Die Mission soll außerdem einen breiteren Fokus bekommen. Das hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel schon im Februar angekündigt. Deutschland hat sich in letzter Zeit auch mit der Ausbildung der nigrischen Kräfte neben der Ausbildungsmission in Mali befasst. Und wir streben an, die Spezialkräftemission Gassel in äh, die europäische äh, Ausbildungsmission in Mali mit einzugliedern. Und wir bauen ein Ausbildungszentrum in Sevaré im Zentrum Malis, äh, das auch die politische Aufgabe, nämlich Staatlichkeit, wieder zurückkehren zu lassen, äh, verdeutlicht. Und äh, wir äh, werden dieses, diese, äh, dieses Engagement auch fortsetzen. Thomas Schiller von der Adenauer Stiftung findet, dass Deutschland auch die malischen Verantwortlichen in die Pflicht nehmen sollte.
0: Die Hauptlast für eine Herstellung von Stabilität müssen ja aber die Staaten vor Ort selber tragen. Also das, die kann man ihnen auch nicht abnehmen und die sollte man ihnen auch nicht abnehmen. Also das heißt in der Rhetorik wäre ich da auch immer vorsichtig zu sagen, die internationale Gemeinschaft muss Sicherheit herstellen. Nein, das soll sie nicht. Sie soll äh, ihren Beitrag dafür leisten, dass die Staaten vor Ort Sicherheit herstellen können.
2: Dieser Beitrag kann aber nicht nur in Militärmissionen bestehen. Da sind sich eigentlich alle einig, mit denen ich für diese Folge gesprochen habe. Christian Klatt von der Ebert-Stiftung bringt es auf den Punkt.
1: Neben dem, was auf militärischer Ebene passiert, ist die Arbeit von, von uns als zivilgesellschaftlichen Organisation natürlich auch von malischen Akteuren dahingehend darauf ausgerichtet staatliche Institutionen wiederherzustellen, Zivilgesellschaften zu stärken, weil diese natürlich in erster Linie der Resilienz dienen in diesen Gebieten.
2: Im sicherheitspolitischen Jargon spricht man von einem vernetzten
4: Ansatz. Wenn mein Ziel ist, den Aggressor zurückzudrängen militärisch und dann rauszugehen, dann hat man ja eine, eine klare Mission mit auch einem klar definierten Endziel. Wenn meine, mein Ziel aber ist, Stabilität zu schaffen und vielleicht auch eine, eine Gesellschaft zu verändern, dann reicht es natürlich nicht, wenn ich da mit Soldaten reingehe, auch mit egal wie vielen Soldaten ich dort reingehe. Und ich glaube, dass uns da Afghanistan schon auch viel gezeigt hat. Diese ganze Idee des vernetzten Ansatzes wurde da ja geboren und weiterentwickelt. Ich glaube, dass es im Prinzip genau richtig ist, dass man eben ähm, das Militär zusammendenkt äh, mit ähm, anderen Aspekten, mit ähm, dem der Reform der si des Sicherheitssektors im betreffenden Land, aber auch, ähm, dass man quasi die, die Entwicklungshilfe da da reindenkt, dass man ähm, politisches Engagement, diplomatisches Engagement und dass man das eben zusammenzieht in einem, ja wie es so schön heißt, vernetzten Ansatz.
2: Wenn Sie mehr über den Einsatz in Afghanistan wissen möchten lege ich Ihnen die aktuelle Folge von 8 Milliarden ans Herz, dem Auslandspodcast des Spiegel. Meine Kollegen Christoph Reuter und Olaf Häuser decken da schonungslos die Versäumnisse des fast 20-jährigen NATO-Ansatzes auf. Wenn wir uns fragen, was die Bundeswehr im Ausland eigentlich macht und warum, dann ist eine mögliche Antwort  um das andere, nicht-militärische Engagement abzusichern, mit dem Deutschland zur politischen und wirtschaftlichen Entwicklung beitragen will. Für Thomas Schiller von der Adenauer Stiftung ist klar, eine Rückzugsoption wie in Afghanistan gibt es für die Europäer in Afrika ohnehin nicht.
0: Da muss man also ganz grundsätzlich erstmal sagen, dass man aus europäischer Sicht endlich begreifen muss, dass Afrika unser Nachbarkontinent ist. Diese grundsätzliche Rückzugsoption haben wir so oder so nicht. Das wird immer so sein, dass Afrika in gewisser Weise äh, ein zentraler Interessenpunkt äh, der europäischen Politik ist.
2: Moment mal, deutsche Interessen und Auslandseinsätze der Bundeswehr, war da nicht was?
0: Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu bestehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandels- Orientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren.
2: Der damalige Bundespräsident Horst Köhler stellte den Afghanistan-Einsatz 2010 in Zusammenhang mit wirtschaftlichen Interessen Deutschlands. Die Aussage brachte ihm so viel Kritik ein, dass er wenig später zurücktrat. Jana Puliarein vom European Council on Foreign Relations findet, dass man heute anders darüber sprechen sollte.
4: Ich glaube, es käme auf den Einzelfall an, aber ich würde es zumindest nicht als totales Tabu bezeichnen, wie es damals offensichtlich war, als Horst Köhler es brach. Ich glaube, dass es und eben gerade zum Beispiel bei nicht nur bei Piraterie einsetzen, sondern auch wirklich bei der Sicherheit der Seewege ist es im Urinteresse einer Nation wie Deutschlands, die eben so stark vom Export lebt, dass diese Handelswege, diese Seewege sicher sind. Und da ist es so, dass wir uns da sehr viel auf die Amerikaner verlassen, die eben diese ähm, ja, Freedom of Navigation ähm, aufrechterhalten. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung schon ist, auch seitens der Amerikaner, dass sich die europäischen Verbündeten da mehr beteiligen. Und das ist in unserem Interesse, und äh, das wäre eine Form eines Einsatzes, äh, wo die Bundeswehr auch ähm, ja, präsent sein ist und sein sollte.
2: Ein Beispiel dafür ist die EU Operation Atalanta vor der Küste Somalias. Die Bundeswehr beteiligt sich dort am Kampf gegen Piraterie. Auch Schiffe des Welternährungsprogramms und der Afrikanischen Union sollen dabei geschützt werden. Das Mandat wurde im Frühjahr ebenfalls um ein Jahr verlängert und die Bundesregierung schrieb dazu, die Mission leistet einen wichtigen Beitrag zur maritimen Sicherheit und wahrt europäische Interessen in der Region. Es geht bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr also zweifellos nicht nur um europäische Werte, Frieden und Menschenrechte. Das ist eine Sache, die wir aus den beiden Einsätzen in Mali lernen können, wo es auch um strategische Interessen Deutschlands geht. Das würde aber voraussetzen, dass wir offener darüber sprechen, findet mein Kollege Matthias
3: Gebauer. Der anguckt zum Beispiel, wie wird der Mali-Einsatz begründet. Da kommen eigentlich wieder diese Phrasen, nämlich Stärkung der Demokratie, die in Wirklichkeit in Mali eigentlich nicht existent ist. Stärkung des malischen Militärs hat in den letzten sechs Jahren nicht viel gebracht. Das heißt, man ist eigentlich von dieser rosa Brille noch nicht so weit weggekommen, zu sagen: Wir sagen unserer Bevölkerung ehrlich: Eigentlich müsste man der Bevölkerung ehrlich sagen: Wir machen weiter, weil a sozusagen wir sind solidarisch mit den Franzosen. Wir müssen denen helfen.
2: Der deutschen Bevölkerung müsste man genau. Das
3: sagen. Genau. Ja. Und b ähm, zum Beispiel Mali ist ein ganz wichtiges Land für uns. Da müssen, wenn das komplett auseinanderfällt gibt es eine große neue Schmuggelroute äh, für Flüchtlinge Richtung Europa. Ohne Öffentlichkeit sagen das natürlich viele Politiker, auch wenn wir mit ihnen reden, dass das die beiden großen Gründe sind, warum man diesen Einsatz weitermacht. Also ob man zu so einer ehrlichen und schonungslosen äh, Version dann am Ende gegenüber der Bevölkerung auch kommt. Ich würde es gut finden, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Mut dazu ausreichen wird.
4: Die Frage, was wollen wir da eigentlich und ähm, ja, wollen wir da Nation-Building machen? Äh, wollen wir da Demokratie hintragen? Wollen wir da Mädchenschulen aufbauen? Also das ist, dass wir oft das haben, dass wir unsere Zielsetzungen nicht klar definieren, dass wir Mandate überladen und gleichzeitig aber eben äh, nicht genug Ressourcen hinschicken, äh, nicht genug Soldaten hinschicken, nicht genug investieren und auch keine klare Perspektive haben, ähm, was den, den ähm, Ausstieg aus den Missionen wieder betrifft.
2: Auch das ist für mich eine Erkenntnis dieser Folge. Wenn wir uns und die Verantwortlichen fragen, was die Bundeswehr eigentlich im Ausland macht und warum, dann gibt es oft keine wirklich zufriedenstellende Antwort, weil eben nicht klar festgelegt ist, was eigentlich erreicht werden soll. Das zeigt das Beispiel Mali sehr deutlich. Klar ist auch, dass sich Deutschland nicht nur daran orientieren kann, was seine Verbündeten machen, denn oft sind deren militärische Strategien auch sehr riskant und fordern zivile Opfer. Matthias Gebauer hat dieses Problem vor kurzem zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen im Spiegel beschrieben. Den Link finden Sie in
3: den Shownotes. Es gibt natürlich einen großen Widerstand in Mali auch gegen diese französische Antiterroroperation, operation weil sie eben unglaublich brutal vorgeht und weil es eine hohe Fehlerrate gibt. Ich das ist am Ende immer eine Illusion, sobald du anfängst, ähm, gegen so welche Terrorgruppen vorzugehen, gerade mit Luftschlägen, also wenn du nicht riskierst, deine eigenen Leute auf den Boden zu schicken und äh, sich das selber anzugucken, hast du immer eine gewisse Fehlerquote. Fehlerquote,
2: das heißt, dass unschuldige Menschen zu Schaden kommen. Und wenn das passiert, kann es den ganzen Sinn einer militärischen Intervention untergraben.
3: Ein zentrales Problem ist eigentlich bei diesen gezielten Tötungen von Einzelterroristen oder von kleineren Gruppen ist, dass man sagt, und das hat man in Afghanistan sogar wissenschaftlich erforscht, dass eigentlich pro getöteter Person fünf neue Köpfe erscheinen. Das sind oft Verwandte von dieser einzelnen Person, die dann, also dadurch, dass ihr Verwandter getötet worden ist, so, sagen wir mal, aufgewühlt, radikalisiert sind, dass sie sagen, die haben jetzt meinen Vater aus ihrer Sicht Feige getötet oder meinen Onkel und dafür nehme ich Rache. Und in Afghanistan weiß man, dass eigentlich die, gerade diese gezielten Tötungen in ländlichen Regionen, dass die eher den Widerstand sozusagen erhöht haben und mehr Leute dazu gebracht haben, zu sagen, okay, wir schließen uns jetzt auch noch dem bewaffneten Kampf an.
2: Übrigens, Frankreich will seine Operation Barkan im Norden Malis noch in diesem Jahr beenden. Zu hoch waren die Verluste, zu gering der Nutzen. Und zu groß, das Misstrauen gegenüber dem malischen Militär nach zwei Putschen noch für stabile Verhältnisse zu sorgen. Nun soll eine europäische Eingreiftruppe namens Takuba die Lücke füllen. Aber ohne deutsche Beteiligung.
4: Es ist interessanterweise kommen die Franzosen äh, bei aller Kritik an Deutschland auch mehr und mehr dazu, dass sie vieles am deutschen Ansatz auch, auch gut finden. Ähm, auch mit dem Fokus eben auf, auf den politischen Teil und ähm, dass, dass oft davon gesprochen wird, dass die Deutschen vielleicht ein bisschen französischer werden müssen, aber die Franzosen auch wirklich ähm, oft und offen sagen, wir müssen auch deutscher werden indem wie wir ähm, auf diese Krisen gucken, weil eben dieser große militärische Fußabdruck alleine die Herzen der Menschen überhaupt nicht gewinnen kann.
2: Wie und warum Deutschland künftig die Bundeswehr einsetzt, könnte sich auch am 26. September entscheiden. Nach acht Jahren steht die Koalition von Union und SPD vor dem Ende. Die schärfste Trendwende wäre wohl unter Rot-Rot-Grün mit den Linken zu erwarten. Denn die lehnen Auslandseinsätze der Bundeswehr kategorisch ab. Grüne und FDP hingegen haben in den vergangenen Jahren oft den Missionen zugestimmt oder sich enthalten. Was könnte sich also ändern?
4: Aber ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht ähm, Dinge nochmal neu betrachten. Also zum Beispiel die Debatte ähm über Drohnen, die wir wirklich seit Jahren immer wieder wie im Hamsterrad führen und nicht weiterkommen. Und ich, ich würde mir hoffen, erhoffen, dass unter einer grünen Regierungsbeteiligung sowas wie ein frischer Wind in viele Fragen reinkommt. Natürlich sind die Grünen gegenüber militärischen Mitteln ebenfalls sehr skeptisch, aber gleichzeitig auch offener als die SPD. Interessanterweise, auch wenn man in das Wahlkampfprogramm reinguckt oder in das Grundsatzprogramm, dann dann ist da eine gewisse Offenheit, Dinge zu, vielleicht zu diskutieren und nicht sofort abzuwürgen.
2: Und was sagen die Deutschen dazu? Das lässt das Verteidigungsministerium einmal im Jahr abfragen. Bei der letzten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos aus dem Sommer 2020 kam heraus, dass 51 Prozent der Deutschen die europäische Ausbildungsmission in Mali unterstützen. Der MINUSMA-Einsatz der Vereinten Nationen kommt nur auf gut ein Drittel Zustimmung. Rund 48 Prozent der Deutschen fühlten sich schlecht über die Auslandseinsätze der Bundeswehr informiert. Hoffentlich konnte ich das bei ein paar Leuten ändern. Die Details der Umfrage finden Sie natürlich in den Shownotes. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Sie haben Feedback zur Sendung? Dann melden Sie sich gern per WhatsApp unter plus494038080400. Oder schreiben Sie uns an stimmenfang at spiegel.de. Nächsten Donnerstag gibt es natürlich wieder eine neue Folge Stimmenfang. In unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcatchern Ihres Vertrauens. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche wieder unterstützt von Jelena Berner, Ole Reismann und Marc Glücks. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.